0: 我每天要做的运动是什么呢？是健身房撸一个小时的铁，加上做一个小时的游泳，就是非常的夸张。我就觉得这个运动量有点，我当时没有死，真的是年轻。
1: 我的一说最疯狂的时候是一个星期会去六次健身房。如果你是在不清楚的情况之下，你的运动其实完全是为了契合外部对于女性身材的一个样板的标准，那就是在糊弄自己。所以当我们在谈运动的时候，我就很多时候在谈你的人生观。其实，我觉得我现在
0: 过渡到了第三个阶段，就是说我不运动的时候，我也心安理得。但是我，我想运动的时候，就比如说，嗯，现在在万宁，就基本上可能一天就有三个不同类型的运动
1: 。大家好，这里是
0: 不切实际，这是一档用女性主义看待世界的播客节目。我们试图
1: 探讨和追求一种不切实际的平等和自由。我是心理咨询师波罗斯，我是人生教练 Karen。我们聊这一期是因为我们回顾了一下发到现在的播客节目，然后发现第一期，当我们去聊夏天来了，女生们又要开始折腾自己，要开始减肥、身材焦虑了，是我们最受欢迎的一期，而且身边的朋友也给我们很多反响，说那一期他们听好之后，其实非常的赋能。然而我现在人在泉州旅居，波罗斯在万宁那边旅居，两个地方都非常非常的热，然后我们两个人不约而同的都开始了运动。我们打算今天聊一期，就是当女性在谈运动的时候，我们到底在谈什么？它是只跟减肥有关吗？好，那我们废话不多说，就从我们
0: 小的时候开始，你是怎么运动开始的那我先来说一下，我前面也有说的嘛，从小到大都是一个非常非常胖的一个情况，就是你在小的时候会被学校要求去参加那个体育运动，会把它记录到你的分数里面。Karen， 你们当时会有吗？我记得我们初中好像。要算进三十分的，有啊，对他有三大项，就什么八百米、立定跳远。因为我就是从小大家都比较胖嘛，别人就会觉得说我可能扔铅球最厉害，但其实我铅球也扔不了多远，我跳远只能跳一米，撑死跳一米一、一米二的样子。八百米永远都是最后一名，所以就是我当时真的是每天早晨我很努力的在跳，但我就是跳不出一米二的那个圈圈。于是后来，我妈就给我找了那个体校的学生替考，就是完全是替我考的。所以，我大概从小到大都是一个体育差生的状态，就莫名其妙。大学进入了一个体校，才开启我的各种运动之旅。我不知道 Karen 小的时候会不会有这种被体育考试折磨的时候
1: 。哦，我觉得不仅是我们两个人吧，就是百分之八十我的女同学们，大家其实都很讨厌体育课。以前的体育课基本上每次开始的时候都要跑那个围着跑圈，就要跑步。然后我认识的女生几乎没有人喜欢跑步那个环节，所以以前我们一直做的事情就是举手跟老师说我的生理期到了，我不能跑，然后就逃那个跑步。以前我也做过这种事情，而且我以前很糗的还被老师抓住过。就是我们以前有一个叫号称是灭绝师太的一个女的体育老师，她有一次，因为那一次的确我们也很过分，就很多人说自己生理期到了，她就很生气，她做了一件我觉得很 unbelievable 的事情，她把女生带到了厕所去检查他们内裤。然后被查出来没有在生理期的人又要回来跑步，就这件事情，我也觉得是，就是其实是很羞耻的一件事情。对，但是这个就反映了说，我们为什么就是非常厌恶体育课？一个是因为当别人给你设立一个标准的时候，当运动变成了一个考试的一个标准的时候，你就会天然的很反感它。另外一个是我好像碰到的体育老师，其实并没有培养我任何对运动的兴趣，所以我一直挺讨厌运动的。一直到我大概是五年前。就是突然间接触了瑜伽，然后开始去健身房里面去做莱美的那些有氧课的时候，我就疯狂的热爱上了运动
0: 。对我就是也想到了我高中时候的一些痛苦回忆，因为我是河北人，我们那个学校就有点类似于衡水中学，我不知道你们有没有看过那个衡水中学跑操的那画面，特别恐怖，就是人挤人，人和人之间大概就是这么远。就是很短很短的距离，肩膀靠着肩膀，那个腿就靠着腿，那些老师就会规训你要像军队一样去跑步，你的手臂就完全不能靠近别人。你本来两个人身体都贴得很近了，你还不能靠近他，跑步就会让我觉得很痛苦。所以我每次就是像你一样，会以各种理由请假，不是这个腿痛，就肚子痛或者怎么样子的，甚至我都想去、嗯、让我妈就去医院给我开个那种病假条，我就可以长期不参加那个跑步。
1: 这个我记得以前女生是有这个对话的，就是我们怎么样才能够长期翘掉体育课，就是然后我们很羡慕，曾经有个女孩子是哮喘，她就有那种你肯定不能剧烈运动，对不对？我们就很羡慕她有那个病假条，然后我们还讨论过说，哎呀，我们是不是能去找那种小贩卖那种病假条，然后模仿医生签字等等。就能够以此看出女孩子是有多讨厌运动那个时候。然后另外一件事情我印象很深刻，就是其实，在我们学生时代，很多运动是分男女的啊。对，就我不知道为什么，虽然我不喜欢运动，但是当个运动被区分为说这个是适合男性的运动，然后你们女孩子就天然的不适合它，比如说像篮球场。就一直是被男性占领的，然后女孩子就永远是站在那种阴影树荫底下去看他们打篮球，或者是三个两个就在聊其他的东西。所以我觉得好像女孩子永远没有这种，或者说被培养说去运动的兴趣，这个我觉得也很奥妙吧。就是运动是适合男性的这种潜意识的信念。而且我觉得你刚刚说篮球，因为我昨天
0: 刚刚打完篮球，我们就是一半男生一半女生这样子，大家组队去打。我们会想到，其实，在很多的我们的童话故事或者是小说里面，就会有一种潜意识的塑造。我们就比如说，哎呀，什么学校的校草在那里打篮球，这些女孩就会在旁边给他们加油队、拉拉队，默默暗恋那个校草，就是会有这样一种怎么说？嗯特定的模板对于女生这个幻想男生的一个情节，对，好像就是啊，他<的>穿着很干净的衬衫，然后去打篮球，有那种什么汗臭味，也非常的美，阳光下的汗滴，<笑>然后什么。<笑>
1: 汉朝，我一点都不美妙，好吗？但是的确，我觉得大部分的女生真的会有。我就是很羞耻地回忆到以前，我也对这种什么校草、什么穿着白衬衫打篮球是有过幻想的。我觉得，而且是我们当我们青春期的时候，其实当你青春期会去找你的性别样板，对，去把自己融入那个性别样板。所以，当你看到大部分的女生都站在树荫底下的时候，你当然不会说去探索一下我对于某一种运动是否有热爱，你就会自然的会去加入那种站在那里看着男生打篮球的那种氛围里面
0: 。对对对，而且你说这个其实也会想到，因为我现在在万宁这边嘛，然后冲浪的时候就有一个小姐姐，她是个模特，然后是晒得很黑但超美的一个一个小姐姐，她她就跟我说，她说为什么就是在冲浪教练里面就好像。几乎很少看到女性的教练，他就问我说：“是不是真的就是女生跟男生有这种力量上的差异？”当然，我觉得这个话题我们可以稍后再聊哈。我们可以再稍微回到前面的话题，就是说后面我们是怎么样对运动产生一些转变的？嗯、呃，从最小的时候规训，然后再到可能就是应该就是到大学的时候了吧。嗯，到大学的时候，就是我们开始陷入到一种身材焦虑里面去，就开始为了减肥去节食，然后去开始各种的运动。我印象很深的是，我当时就是一方面学习到了无氧的东西，另一方面又觉得说你要刷脂的话，你必须要做有氧。于是我每天就只吃一袋牛奶和一个苹果，还有一包那个麦片。然后我每天要做的运动是什么呢？去健身房撸一个小时的铁，加上做一个小时的游泳。就是非常的夸张，我就觉得这个运动量有点，我当时没有死，真的是年轻。而且那会儿运动是非常非常不快乐的，就是你好像是为了完成一个目标，就比如说可能三十天瘦二十斤这样的目标，你去被动式的做那个运动
1: ，然后翘什么 heat 之类的。哦，我觉得你刚才在说的可能涉及到一个话题，就是很多女生在减肥的时候都很希望培养一个持续性的运动习惯，这个好像是一个问题，就是。很多人觉得培养运动习惯只跟意志力有关系，就是我要培养我的意志力，让我能够适应长期的运动习惯，但好像。如果你只是坚持一个月，甚至说只是坚持一年，那你可以通过训练自己的意志力去形成这个习惯。但如果我们在谈的是什么三年、五年、十年，我觉得那这个时候运动跟意志力它就相关性并不那么大。就我的经验也是，虽然我大学的时候不像你，啊，我觉得我刚听完你大学的经历，简直觉得还蛮佩服你的。大学不是也有八百米吗？然后我也从来没有一次性过关过，我永远就是要第二次去补考，然后感觉自己快死了，然后喉咙里面都有血腥味，然后才能把那个八百米及格的跑下来。所以，我大学的时候也继续在厌恶运动。我是一直到就是工作大概五六年之后。是一个蛮有趣的契机，就是我那个朋友雇了一个私教的瑜伽课老师，在他自己的那个工作室里面，因为他有那个场地嘛，在他自己的工作室里面找那个瑜伽老师过来上私教课，然后那个瑜伽老师是一个固定的一个成本，好像是五百块钱一个小时，他可以带三个学生顶多，所以他如果多找一个朋友陪他的话，他可以减少成本，他又跟我说没关系，你就来玩一玩。于是我就去了，然后去了一次，发现诶，瑜伽好像也有点趣味哦。其实我觉得我做任何事情一定是跟兴趣有关系，而不是意志力有关系。对对对对，我是那种趣味性的正反馈，然后让我觉得说哦，那我下周再来吧。加上那个瑜伽老师的确也是一个专业性很过得去的人，就是一般如果你去上那种瑜伽教师的大课，什么十几个人，然后那个瑜伽老师只会自己做，然后在口头上带着你去练。他很少下来，就是真的去矫正你的那个动作。但我们那个私教的瑜伽老师，他说会帮你一个个熬，而且他的专业性过硬，所以我们真的是会被他很痛的那种熬。但是他的那个体位是绝对不会伤害到你的，所以就是那个私教课会让我觉得说，哦，又有趣味，然后我又觉得很安全，就是他可以摆正我到一个。有效的一个位置，反正 anyway， 就是从瑜伽课这件事情开始，我就觉得我以前的那种自证预言，就是我以前有个自证预言说，说运动这个东西我绝对不行，我不是运动型的人。但我尝试过这个之后，就是这个限制性信念被我打破了，原来我是可以运动的。然后我又开始去尝试。Super Monkey， 请给我们打那个宣传费好不好？就是我要讲到 Super Monkey， 就那个时候 Super Monkey 这个品牌在上海到处铺，在我那个时候的公司旁边有一家 Super Monkey， 所以我下班过去很近，我就报了他们那个小团课嘛，就是他们按次付费，一次也就很便宜，那个时候几十块，现在涨价了也就是一百来块。会去那里有音乐，然后有人带着，然后去跳操啊什么的，我会觉得很享受其中，大家的氛围也会带动你在那种力竭的时候。还在跳，就我会觉得很有趣，所以这两个是我那个时候坚持了挺久的运动，就一个是瑜伽，一个是 Super Monkey 的那种 Body Combat 打拳啦、啊，或者是 Body Pump 那种杠铃操啊等等，这个是我为什么培养出了运动习惯的时候。啊、哦，你说的这个，我
0: 觉得和我就是完全相反，我不知道是不是就是有一种那种运动羞耻感，因为。我最近发现很多人就是上班有那种穿衣所以我只就是穿的好看去上班，好像就会被别人说。我当时是就觉得我自己太胖了，去健身房或者怎么样的，别人就会说我。而且因为我本身是本科体校嘛，我们学校就会有规定说你必须要学，比如说十项运动，每一项运动你要上上那个课，你选了之后你才能够毕业。就我们作为一个体校，虽然我不是体育专业，我是学体育管理的的一个专门的要求，所以我觉得其实。我的大学对我的人生真的影响很多，就是在于它为我打开了一个运动世界的新的大门。当时我们真的就是学了很多各种各样的运动，就你能想到什么，篮球、网球、乒乓球、羽毛球，然后就是啊、呃，游泳。哦，对，前几天因为我现在在万宁嘛，然后他们还问我说，哎，你怎么学会的自由泳？我说是因为当时我在台湾交换的时候，然后我们就是有一门选修课，就必须要学不同的运动嘛，我就学的是自由泳。因为当时我已经会蛙泳了，会蛙泳也是因为我们室友有一个男朋友，也是我们学校的，他是那个游泳教练，所以我们就可以白嫖他，就是因为他是男朋友嘛。就是有很多很多的资源，所以我觉得这也是很重要养成运动习惯的一个点，就是说你要在一个充满运动氛围的环境里。比如说我现在在万宁，万宁七零六这边的一个主里人，他就会经常带我们去做各种各样的运动。比如说昨天就是篮球，后面我们又打完篮球就去直接跳到了泳池里，哇，超爽！就是在一个很热三十五度的天里面。今天下午我们的安排是去划桨板，可能还会有飞盘呀、啊，草地上飞盘。什么之类的，就是当你有这个环境之后，因为你是去享受和其他人的互动和交互，就像你一样在 Super m o n k e y i n 里面，你就完全不会想说运动对于我来说是一个痛苦的事。他要从一个原来被规训、被控制、被压迫的一个痛苦的经验，转向了一个新的神经回路，就是很很开心，可以和人一起玩、交友、社交的一个事情。然后你就也不会觉得说这个很痛苦了。而且昨天我在跟他们打篮球的时候。我就发现，我真的是一个很有胜负欲的人。就是，比如说飞盘，还有你那天就我们两个在 DNA 一起住的时候，有一天晚上你在做 coach， 我就在和他们打飞盘。当时就是我们是分了三个队嘛，我们队就是因为我刚好和那个。比较厉害的两个人，也不是比较厉害，就可能玩的次数比较多，就分成一队，我们就在打，后面打到就我们队一直在赢，别的队已经完全完全没有力气了。我当时就说：“来呀、啊，你来呀、啊，我们可以继续打，太有乐趣了。”就因为总是赢，所以我就觉得我的体力没有被耗尽。但其实第二天我就觉得其实是有一点点 over 的那个体力了。但是因为你就很快乐，所以你就不会想到说
1: 这个真的就很累很枯燥。对，我觉得你刚刚说了两件事情，就是跟培养运动习惯有关系的，就是、第一个是选择的多样性，是<的>如果因为在学校里面，我回想了一下以前学校里面，老师只 care 你有没有达到那些记录分数要考试的什么800米啊或者铅球，他只 care 你有没有达到考试要求，所以你的选择性非常非常的 narrow， 就非常少。当你有那个选择性更多的时候，你可以多做尝试的时候，我觉得是很容易培养一个人的兴趣的。第二个就是在兴趣和成就感方面的正反馈。就当你觉得自己玩的好，或者是觉得这个东西就是有趣味性的时候，你就很容易去沉浸其中。另外一个是。运动其实分两类嘛，就第一个是那种孤独的运动，就有一个人完成的，他可能更适合你去享受孤独，或者是甚至是培养一些自我觉察和自我审视。另外一个是社交类的运动，其实你说到飞盘，我觉得飞盘真的很适合那种共居空间或者是青年空间的人玩。就昨天我在那个泉州的合资社区这边住，然后我昨天也跟他们的一个工作人员去到江滨，他们有个江滨公园。在泉州一条江旁边有公园嘛，然后他那个公园里面有个很开阔的草场，我那边晚上运动的人真的非常的多，然后有很多队都在玩飞盘。昨天其实是应该是我认真在玩飞盘，之前我们在 DNA 的时候那次，我觉得完全就是跟着在全场跑，然后什么规则也没有闹清楚。昨天带我们玩的人有好几个是那种教练，就是运动教练。肌肉非常的发达，就是身材很好。另外一个是他们真的会很 nice 的教我们这种初学者，会从飞盘到底要怎么去拿到你手的位置是什么。到我们打比赛的时候，比如说我昨天走了个天龙八步，就是其实它飞盘的规则里面有一个是你跟打篮球一样，你拿到那个盘了，你是不能走步的。我不知道，我拿了之后我抱着就往前走。他们说你这个都天龙八部了，你都走了那么久，说你要就是在那个地方你是不能走步的。我后来才知道，就是他们其实对于初学者很宽容，他也不会去责怪你，说你拖了我们队的后腿。他甚至会一直叫说，哎，女生女生上来一个，我给你扔一个。就是在那里面，反而就是没有那种胜负欲，他不会给你一种。因为我们要赢，然后你是初学者拖了我们后腿，他给了我们一种打友谊赛的感觉，都是那些得分的人，他们都还是背在自己身上那种得分的责任，但是对于我们，他们也不会完全忽视。这个其实是我觉得是培养了我对飞盘的兴趣吧。就如果他真的让我什么不能这样子，你要那样帮我们去得分，我可能就自此飞盘就无缘了
0: 。嗯，我觉得加儿你刚刚说的这个也特别好，就是也有两个部分。第一个是目标的多元化，就是可能如果说你不是一个像我这种人格特质中有一点点竞技性的这种人。可能他他就会比较享受孤独的运动，喜欢一个人撸铁啊，或者瑜伽什么之类的。另外一个我觉得比较重要的是，好的老师带你入门是真的真的非常非常重要的。就我在运动方面，我真的遇到了有三个，我觉得应该是最好的老师。一个是我开始在台湾那个国立体育大学交换的时候，有一个老师，他就是应该是之前国家队退役下来的教练，他就是帮助那个国家队去做一些什么。类似于体能，就比如说篮球队，他去帮助这个篮球队提高体能，所以他在教我们那个力量训练的时候，他就会讲说 ：“OK， 你这个深蹲为什么说他就可以提高你这个篮球某一些肌肉的爆发力和表现力？”然后他就会讲很多故事，就是和之前运动员的故事、哦、啊，哇，这些就非常的生动形象。然后他会结合到动作里面去给你穿插这些故事，尤其是在我比较累的时候。他能明显的感受到我们上课每一个人的这个状态，给你讲故事呀、啊，讲一些很实际的案例，去结合到你为什么要做这个动作。它不是为了深蹲而深蹲，不是为了硬拉而硬拉，不是为了凹我们那个臀部、横蜜桃臀的这个东西，而是它真的有功能性意义的。你会知道做了这个动作之后，篮球运动员他会跳得更高，他可以在投篮的时候很好的用到他的肩膀的力量。哇，那这个就是一个很实在的一个正反馈。好的老师太重要了，他不光有娱乐性，还会有适合新手小白入门的这个情况。然后包括你刚刚说的那个瑜伽，我印象很深的是，因为我去年在学那个瑜伽教培嘛，那个老师也非常好。他就说，他说轩轩，你今天的侧板支撑，侧板支撑就是一只手在那边，然后你需要练到核心的那个。他说你比昨天高了一厘米，你比昨天坚持长了一秒钟。他说：“你看你这个大腿，就我们要做一个大腿放在墙上，身体表保持平衡的这个动作嘛，他就会很明显的看到我的一个小小的动作一个进步，哇！我当时就好感动，就可以从每天，比如说我的平板一开始只能做十几秒钟，啊，到后面可能就是做个一分半，没有什么太大问题，就是靠他每天这样一点一点的给我拎出来，我真的觉得就是。”好的老师还是很重要的，包括后面去跑步的时候，我原来不是八百米走下来嘛，再到我,我是一七年的时候，每天早晨可以跑十公里，是为什么呢？因为我看了《春上纯属》那本书
1: 。当我在谈跑步时，我在谈些什么？是的，是的，我觉得那本书写的非常非常的好。对，我也超喜欢这本书的哦。我看这本书的时候，也是我那个时候正好在。运动发烧友的阶段的时候，但这本书其实给我打开了思考运动的一个窗口。就那个时候，只是觉得说，其实我热爱运动这件事情是工作焦虑就是制造的。就它不仅仅是可能我那个时候想减肥，另外一个是我当时在做工作的那个阶段正好。来了一个跟我不那么契合的领导，然后硬推我们去做一个我觉得品质并不会那么好的一个产品。总之，我那个时候就每天都很烦躁，因为你在做一个自己不喜欢做的事情，但它是工作，你又必须去完成。我就又热爱了运动，所以我觉得那个时候在运动的时候，什么打拳啊这种需要爆发力的运动的时候，其实我在抒发我自己内在的愤怒，它让我有那个压抑的情绪找到了一个。抒发的口子，所以我的意思说，最疯狂的时候是一个星期会去六次健身房和 Super Monkey。然后你刚才说到老师很重要这里的时候，我突然想起来 ，Super Monkey 其实他也有一点点偶像崇拜的成分，就是有这么几个好的带领人，他的就是那个 Booking 永远是满的，他们的那个制度不是提前一周的。什么好？我记得是九点，不知道十点钟，他会放下面一周周一到周五课程的抢位，嗯、我就会 mark 几个我特别喜欢的那些老师，然后去抢。抢不到的时候，我们还会在那个老师的那个群里面去抱怨说：“天哪，我又抢不到，我又在排位什么什么的。”所以就是一个老师，我觉得是从他第一个，他有没有把那些肌肉群的那些东西说清楚。因为在一个团课里面，一个老师如果他不说清楚的时候，你是很危险的。特别是你在扛哑铃的时候，也很有可能就是伤到自己，伤膝盖啊，或者是你甚至锻炼了自己的斜方肌而不是自己的三头啊之类的这种错误。所以他说清楚指导语是非常重要的。另外一个，这个老师的感染力很重要，特别是在团课里面，你就能从他的那种动感和那种肢体的韵律里面，能够看出他到底是热爱这份工作，还是只是拿这份工作来谋生。我觉得这个是在运动里面非常重要的。对一个人对于热爱的运动真的能看出来。对，<的>然后我们说回那本书哦，这本书我想花出去说一下，就这本书是我最喜欢的散文之二，就另外一本是海明威的《流动的盛宴》，就这两本散文我真的推荐大家去读，我真的太喜欢了。而且春上春树在写这本里的时候，他还有引用海明威的句子，所以就是我的两个喜欢的散文的作家的梦幻联动。就是我觉得比较好的一点是，就是我为什么很
0: 喜欢他这本书，是因为他在写跑步的时候，并不单单写跑步这件事情本身，而是他通过这个跑步，其实我觉得有点像是一种类似于呃什么跑步也是一种修行，然后他会在里面有一些类似于自己其他的心路历程呀、啊、或者什么之类的。我看了之后，我会觉得我也想要获得这样的心路历程，然后我就开始跑步，开始跑步去用那个什么。什么科莱特跑法就 Keep 里面也会有这样的东西。就一开始我会想要说是，那我要跑一个五公里，或者是我就是今天跑三十分钟，我是从这样开始的。还是说是给自己设置一个多元化的目标，因为你有可能今天真的就是不能跑五公里，你的体力就是不好。那我的目标就换成我今天只要穿上跑鞋出门，我就胜利了。但是你也知道，当你穿上跑鞋就能出门，你看到大自然，你看到阳光后，你就心情变好了，就自然而然那个脚步就动起来了。所以有的时候我会觉得这个目标可以给自己设的简单一点，就是我今天穿上跑鞋，穿上那个鞋就已经胜利了。你不管他出不出门，然后第二天可能是你就出门，第三天就是我就跑十分钟。我觉得这都是一个小小小小的一个进步。然后他后面还会写到一些。就是有一点类似于跑到心流状态的那个时候，就是其实你跑步是有一个那个点的嘛，那个我忘记那个叫什么点，就是痛苦和嗨点中间
1: 有一个。对对对，你突破了之后，你就会继续跑下去。对对对对对
0: ，有一个那个那个中间
1: 点，其实我会觉得就，就其实你前面确实
0: 挺痛苦的，但是你突破那个点之后，后面真的是很嗨的那个状态，我就会感受到多巴胺分泌啊什么什么之类的。这个跑步，因为是一个一个人的旅程嘛，它也有一点点像是做其他的那个事情的时候，我们会经历的一个过程。所以我还挺喜欢当时的跑步的，虽然我后面就没有跑，因为我确实膝盖不是很好，就是在我大概一百八十多斤的时候，盲目跟着跳 hit， 所以大家如果是你现在有在跳泰美拉或者什么东西，真的就建议大家评估一下自己的膝盖和他的那个那个跳操强度，不要盲目着跟着那个视频跳操，像我现在就是非常的后悔，对。
1: 哦，我最伤膝盖的一个活动，那个时候是跳绳。就我有段时间迷恋空腹有氧这件事情，会在九点钟上班之前，就是起得非常早，从六点半七点钟起来，然后跑到我们家楼下的儿童游乐区，因为儿童游乐区有那种很厚的垫子嘛，就不会伤膝盖。我觉得那个已经是我做的防护措施，就是我每天早上会跳两千个绳，然后上去，呃，洗澡、吃饭，然后出去上班。两千但是即使有那个防护，就是你长期。对你长期做这件事情还是会有点伤膝盖，所以那个时候这个是我其实后来会停掉了的一件事情，就是跳绳这件事情。因为我那个时候其实因为在上班的时候，你运动是需要有有效率的，特别是那个时候你的目标依然在于减重，你就会很在于效率这件事情。所以跳绳是我能找到的有氧运动里面效率最高的，但它真的很伤膝盖。就大家也是一样，我跟波罗斯一样，建议大家去评估一下自己的呃身体，就是因为你运动。我觉得就算是为了减肥或者是身材变得好看，有一个底线是你不要伤害身体，就要不然就是本末倒置了。对，刚才我想 link 回去说，我有共鸣的，就是村上春树，他在那本书里面写的一个是他长跑这件事情，其实跟他写书的习惯是 link 在一起的。他有一个非常好的习惯，就是每天在一定的时间内一定会坐在书桌上面去写。而且到了那个点，就算他再想写，他也会停下来，他会把他的那个灵感保留住，然后明天再继续。这个其实跟长期的运动习惯是很相似的，就是你不能一次把自己燃烧殆尽。人生是一个长期的事情，所以如果你是长期写书、长期去跑步，你一定会有储能的一个东西，而且你一定是循序渐进的去突破自己的那个临界点，不断的去突破自我。我记得里面他有一段我印象非常深刻，他写的是说，不管是跑步也好，写书这件事情也好，他说这件事情很少是来自于外界的比赛，而更多是来自于自己的内在的要求。他说。就像他写文字，很多时候外在那些有没有得奖啊，有没有销量是多少啊，或者是名气高低，这些东西都不是本质的问题。真正本质的问题是他写出来的文字有没有达到自己想要的那个基调，这才是最重要的。因为人生其实你不管去做什么，用这件事情去蒙蔽别人，都是可以做到的。但最终自己才是那个糊弄不过去的对象。所以内在心灵你要清楚，我做的这件事情到底是为了什么？我觉得运动也是这样子，就是你真正的去清楚。如果你非常清楚说我的运动只是为了减重，那 fine。但如果你是在不清楚的情况之下，你的运动其实完全是为了契合外部对于女性身材的一个样板的标准，那就是在糊弄自己。所以当我们在谈运动的时候，我觉得很多时候在谈你的人生观。你到底想活出来的是怎么一个样子？是的，所
0: 以就是借用上野千鹤子老师的话，就是千万不要糊弄自己，这个已经变成一个表情包了。<笑>对，我会觉得就是过了当时的那个阶段之后，身材焦虑为了运动而运动的阶段之后，反而我们通过不断的探索会找到一个真正喜欢的运动，或者就像我现在每年年初的时候会给自己写一个那种 vision board， 就是今年我可能要解锁一个新的运动，去年年初的时候写了，然后当时不知道是什么运动，结果就意外的遇到瑜伽就考，顺便考了一个。瑜伽教练的证，然后其实我觉得瑜伽对我的影响真的挺深的。我当时每周都会写一个本周瑜伽练习对我的启发。我现在再回去看，我觉得那不是瑜伽的一个东西，我觉得那是一个禅修日记。当时老师甚至把我的那个写的日记，你知道，就是给到校长，类似于有点我们那个瑜伽学校全校的人都会看到我的日记的那种感觉。啊，虽然我到现在都没有把整理和发表出来，但我觉得以后应该可以把它整理发表出来。其实那个就是很像他说的这个，跑步也是一样的嘛。其实我觉得我现在过渡到了第三个阶段，就是说我不运动的时候我也心安理得，但是我,我想运动的时候，就比如说你现在在慢，你就基本上可能一天就有三个不同类型的运动。那这个时候呢，我其实现在更想追求的是一种，我想要去提高我的身体的素质，来实现一些运动表现，就比如说在。独爱的时候的运动表现，然后或者是在冲浪的时候运动表现，就我发现冲浪的时候，我现在比之前的一个身体素质的提高，是因为去年我刚好学了瑜伽。就我以前上肢力量是很差的，刚好我前三年我的力量训练的重心是提高我上肢的力量，因为我以前是一个就是那种臀很大的人，但我现在就会通过瑜伽和力量训练，就是可以做俯卧撑嘛。那这个对于冲浪，你从浪板上把你推起来，然后到了一个站起来的那个动作，起程的动作是非常非常有帮助的。我会觉得这个其实就是刚好通过以前的训练，然后帮助你提升了你可能喜欢一项运动的运动表现。我觉得这个可能是我现在更想要去追求的一个东西，就是你不是为了外在的那些声音什么的去做，而是你真的想去突破你自己的极限。就像刚刚你说的，村上春树说的。它是你自己内在自己和自己去跑步，自己和自己去做一个喜欢的运动，是这样的一个过程。包括撸铁也是，就是我可能，比如说我今天 leg press 或者是那个硬拉，我可以拉六十公斤，那我明天我我怎么样去做一些柔软性的瑜伽动作，力量去提高，我可以明天去拉到我七十公斤的一个东西。我觉得我现在运动会到了。这样的一个阶段
1: ，对我们好像讲到这个阶段的时候，很多时候其实是我们在讲刚才就是两类运动中的，就是前面一类，就是呃享受自己跟自己独处的那一些运动，就因为我们刚刚讲了很多像飞盘这种的社交运动嘛，像那种自己跟。自己独处的运动，我觉得就涉及到了，比如说，呃，像跑步啊、瑜伽，然后像滑板，甚至路冲，我就路冲就是很像，也跟冲浪很像。对，像这种运动，你在做的过程之中，有很多都是可以去觉察自己的一些潜在的东西。比如我在第一次滑路冲的时候，我觉得我整个人就是恐惧本身。就你会很怕自己什么摔下去啊，或者什么，然后你跟那个板是没有办法做到合一的,的一个状态的。我觉得做这些对我人板合一，就我觉得做这些运动的时候，你真的能去体察自己的很多状态，比如说你是否能接纳不确定性哦，你是否能够接纳外部的一些东西和自己的一个碰撞。甚至我有时候会觉察，就是我在刚开始入冲的时候，其实我是很以自我为中心的，就是我只想要，我想往前，你就必须给我往前，但我完全没有想到要跟那个板去配合。这个让我想起来，在 life coach 里面，我知道外国有一个 life coach， 他做了一个很有趣的项目，就是他做了一个领导力发展的项目，是那些想要作为好的领导者的人会去他的一个庄园，他做了一个马场。他用来训练这些领导者的方法是让他们和这匹马一起工作，就不管是养这匹马、抚育这匹马，还是跟这匹马就骑在这匹马上面去去那个跑步什么的，就通过他和马的这个合作去训练你和下属领导的时候，你到底是怎么去跟他们磨合，怎么去理解他们，怎么去更好的带领他们去进步的。我觉得这个就很奥妙。那个时候我刚开始知道这个项目的时候，我只觉得有趣，但我不知道有效性是怎么样的。后来当我去玩陆冲的时候，我就在觉察说，当你去跟另外一个人合作的时候，很多时候你是要放下一部分的自己去打配合的。这个是很多运动，就是那种独自的运动，但是又带有这种工具性质的运动带给我的一些启发。对，所以这个部分我们其
0: 实就已经聊到了，就是说你觉得这个运动对你的改变是什么？我们当时讲一些理论的时候，就会讲到说，其实不同的体育运动，它会塑造人不同的性格特质。比如说你刚刚说篮球和飞盘，因为它是一个团队性的活动，所以它非常的呃有助于培养孩子的这个团队意识。这个部分也会在，比如说你想要培养孩子什么样的特质，你就去带他做什么样的运动里面去。我经常有的时候会和我的来访者。因为我的来访者有一些是小朋友嘛，就和他们的妈妈去沟通这个事情。我说你可以带孩子去干嘛干嘛做这个运动，因为就有另外一本书叫《运动改造大脑》嘛，他就会说运动可以在百分之五十的程度上替代一些精神科的药，去重新塑造我们的大脑，无论是这些基础的神经递质也好，还是其他的东西。所以，我当时就会给他们建议去做适合他孩子的这个运动。另外一部分的话，就像你说的，可以放下一部分的自己。我觉得驯马，因为我之前玩那个塞尔达游戏的时候，要去抓马，你从一个悬崖上跳下去去抓那只马，然后你把它驯服成为自己的马。我就记得很深的是，他那个有一个攻略，就是说你前面要跟随那个马的动作去摆动，才能够驯服它。虽然它只是一个游戏啊，但我觉得就是一个真实的现现状。你包括我们在冲浪或者玩露冲的时候也是一样，就你真的是要去看那个浪是什么样子的，你不能和自然作对。你如果和自然作对的，那结果就是被卷子卷走，然后就是死掉的那种。所以它也会有一种，我觉得会有一种那种臣服实验的感觉，就是你可能要臣服于自然这个。和自然的另外一个 connection， 这其实另外的说呢，只、就是说你可能真的是要会从这个运动里面学习到很多，包括觉察到自己，比如说很多时候是自我为中心啊，就人类为中心啊，到变到可能有更多的事情或者是自然进入到你的视角里来。我觉得这些觉察都是你真的是在运动中实际体验到、体认到才能收获到的。而不是说是一个头脑层面或者知识层面，我们今天给大家推荐的几本书，对吧？大家看了就能获得的，我觉得不是这样的，而是你真的去跑了之后，你去体验到了那个痛苦和愉快的交界点，你体验到那个快乐之后，你才知道哦，这种证书牛逼，他说出了我想说的东西，他就是我的嘴替。很多的运动，它真的是会。某种程度上改变我们自己的人格特质和特点。去年我学瑜伽，另外一个收获就是，我原来觉得我是不行的。包括其实我觉得很多女孩也会觉得说我是不行的，可能大家会有一种那种叫什么冒名顶替综合症，有可能你考上了很好的学校，你做了很多很好的事情，但你依然觉得你不行。我就是那样的人，我就觉得我可能已经做了很多年的运动，我有很多年撸铁，但是我依然觉得我身体很差。我还是原来那个一百八十斤的女孩，但是当时那个瑜伽老师就跟我说，他说你知道吗？我一开始在你定位的，就我们是一个教培班嘛，十几个人。他说，我觉得你的身体素质，无论是从力量也好，还是说柔韧也好，你是在我们班里排名前三的，就是不是第二就是第三这样子。虽然我还是一百五十斤，但我自己完全不觉得，我觉得我是那个一百八十斤，我是那个永远跑不了八百米几个，我永远是班里倒数第一的孩子。但是当他跟我这样说之后，我去尝试着去做那个瑜伽动作，我发现真的可以做到的时候，哦，这个时候我才知道我是 OK 的，我的身体素质就是在前在。包括做很多解锁高难度的体式的时候，我确实是我们班第三个去解锁到的。那这个是真实的运动会带给你的体验，就会重新塑造说我的身体是好的，我不再是以前那个一百八十斤的那个特别柔弱的班里倒数第一的孩子了。这个时候其实就运动改造了，我觉得是某种程度上改造了我内心深处那个很自卑的、很不如别人的一个内在小孩。其实我觉得说到这里，我们就可以回归一下我们自己的主业嘛。就我会觉得说，运动它是另外一种修心的方式，你会在运动中看到你自己，看到你和其他人的关系。
1: 那你刚才有提到说，在万宁有个冲浪的小姐姐问你说男女生理差异的问题，我觉得这方面其实你也挺专业的，你可以说一下
0: 。说到这里，不得不提一个最近超级火，我看每一个女性主义的群里都在讨论的综艺，叫《海妖的呼唤》。就你是这个剧里面，它是一个韩国综艺，有五个大概是不同职业的女性。这些职业里面，其实女性都很少存在。比如说消防员，还有什么特种部队的警察以及特技演员。然后他们是在一个荒岛上生存，在这个里面，你就能很明显的发现，其实女生也是有这些所谓大家认知里面不应该有很多的一个力量，或者是体能，或者是他的一些智慧。因为那个荒岛生存的游戏，它其实是一个策略的游戏。哇！我当时看了那个之后就觉得特别燃，恨不得看完之后马上就是去投入到体能的训练里面去。然后看完那个之后，我又看了另外一个综艺，因为其中里面有一个人他在另外一个综艺也有上，他叫体能之巅《体能之巅》。《体能之巅》就是一百个人，大家有男生有女生一起去做一些挑战，最后赢的人可以拿到一百万美元，大概是这样的一个综艺设置。这个里面你其实明显的就能看到男生和女生的差异。其中一个比较大的是，因为男生他有很多人是那种肌肉男嘛，他们体重首先非常的大，那他在进行一些这种重量上的，比如说相扑呀，或者是其他运动的时候，他就非常有优势，因为他的身材首先非常的大。那女性本身就是身体生理结构不同，我们的骨骼和肌肉发对又比较小。因为这些社会的规训审美，让我们不得不变得更加的瘦才会好看，所以就会导致可能我们在力量上跟男性确实是有一些先天和后天导致的差异。另外一个的话，我会觉得女性其实相比于男性有更多的一个优势。那个节目里面，我印象非常深。当时那个弹幕都已经刷爆屏了，就是你知道，他们有十个人要一起拉一个，好像是一点五吨的一个船。那个船你要想拉动它，不能靠蛮力，你必须要在船下面垫一些圆木，就那个圆的木头，它才能够去走。有一个队。还有一个女神身材特别小巧，她是一个特技演员，她特别的细心，把那个原木铺的非常非常的好。而且他们在过一个桥的时候，她就把那个桥，因为桥的木板是没有存在的，他就每一个木板把它贴好。那个桥底下有一个粘贴的那个扣，所以就导致他们队在过桥的时候，基本上就是那个桥上的木板没有掉，但是另外一个队全部都是那种。力量超级大的男生，他们就是走着走着，可能那个桥的木板就掉了，就特别搞笑。所有弹幕都在夸这个女生说，说你看还得是这个特技演员的姐，她就非常的细心。就所以其实你看，男性和女性各有不同的优点和缺点，嗯、呃，不能说是优点和缺点吧。男性和女性其实各有不同擅长的点，不同的特质。所以体型或者是力量上的差异也并不一定意味着男性和女性真的有很多不一样的差异，包括我看可能有一些特殊的职业也在逐渐的向女性去开放。呃，对我们之前在那个运动队的时候，其实有很多女性运动员的体力也并不一定比普通男性差。所以它其实还是一个很多因素考虑的一个综合模型。但是我在看完那个这两个综艺之后。我还是很喜欢我现在的一个体重，因为我觉得，就是你看了那个综艺，你就会发现，哦，体重大一点还是有一些优势的
1: 。你说到这个的话，突然让我想起来，其实有很多竞技体育，它不仅仅是依靠，就是那个力量，不仅仅解释为蛮力。就是纯体力的力，它其实很多时候也有智力和脑力的层面在里面。比如之前我们不是看那个偶像剧叫什么《爱情而已》
0: ？对，我们的第二期没
1: 有听过的也可以去听一下，也非常的好。是的，是的，我们说了一个《爱情而已》，就里面因为男主演的是一个羽转网嘛，就先羽毛球，然后再网球，其实能看到那个球路啊等等，它其实中间有一些情节设置是他经过思考才赢得了比赛，所以很多。运动，我觉得在训练的时候，它肯定是各方面要相互结合，才能成为一个顶尖的运动选手。所以，当如果冲浪的小姐姐如果问的说是男性和女性纯的体力上的差异是否影响他们整一个运动表现的话，我会觉得这个可能就是像你说的是多维度的层面的原因
0: 。对，而且后面我真的有去上了书搜，我发现有一些女生是有参加。冲浪的比赛的，包括有几个很厉害的，他们都在全世界拿奖的，很厉害的小姐姐，我觉得这也是非常厉害的。所以其实说到这里，最大想要去跟在坐的听众聊的一点，我觉得就是不要限制自己吧。就女孩子，可能有一些真的不是现实中束缚住大家的，可能也许是观念上或整个社会束缚住我们的，比如说女孩子不能去做消防员，不能去做这个。特技演员之类的，你就是体力很差，所以你就是玩儿冲浪、玩儿这些帆船，你不如男生。我觉得更多的可能是一种观
1: 念上的束缚。嗯，对，其实我们两个人中间有在说很多自己的一些经历，里面其实也能体现出来。其实你是在尝试这件新鲜事物，比如说新的一个运动之前，我们脑海中就已经有一个声音跟我们说这个东西你不行。其实真正阻碍我们的不是一个真实已经发生的失败经历，而是我们脑海中的一个想法。对，所以很多时候我们在社会中真的能看到，说各行各业好像比较有名的或者是取得了成功的男性偏多，但这个只是最后的那个果。如果我们去细究因的话，女性到底为什么没有在很多个行业里面发光发热？也许只是因为根本没有人真的在现实层面去尝试，所以这个导致了最后我们看到的那个事实是有偏差的。就像。就是女司机被污名化这件事情嘛，之前也有报道是说，其实真正的你把整个数据统计出来，肯定是按照男女比例来讲，是男的司机出车祸的比例更高。所以这种层面来讲，其实你刚才提到那两个综艺，我觉得给了我们很好的一个新的女性样本。就是能让很多人看到，说这件事情其实女性是可以的，那么就鼓励更多的人去尝试，这个会慢慢的在一段时间之后改变整个社会，也许对女性能做什么和不能做什么的一个认知
0: 。对，不光光是运动领域、开车领域，其实它依然可以迁移到其他的领域，更多的就像那个向前一步一样，站出来，可能也许就会帮助我们取得更多的一些东西。
1: 那波罗斯，我们既然说到了说尝试新的运动，其实我们两个人今年也的确突破了很多自己的界限。比如说，我从来没有玩过飞盘，或者是陆冲。我觉得你好像也玩了很多海上运动，因为你去了万宁。所以接下来你有没有什么其他的更加好奇以前没有玩过的运动项目，打算接下来要去尝试呢？
0: 我觉得可能还是把这些海上项目更多的玩熟练一些，因为可能现在也就是一个十分刚刚入门的阶段，我想把它更加的精进一点，嗯，大概是这样子。那你除了飞盘
1: 和陆冲之外，今年有没有一些新的想要尝试的运动？我最近不是在泉州这边一直去一个五元健身房吗？哦，我跟你讲过这件事情吗？就是我来了泉州之后，哦
0: 、你跟我说你穿拖鞋
1: 去的，<笑>对对对，就是这件事情是这样。就是泉州这边呢，他们在老城区里面有很多保留下来的以前那种。比如说国企的一些职工房啊，或者是职工的那些文体馆啊等等。哦，我知道那种健身房特别是的,是的，是的、嗯，所所以就是这边的那个主理的这个空间那个小姐姐就带我们去了那个文化宫里面的一个健身房，那里面器械其实挺全的，我还在小红书拍了一个 vlog 吧，就是真的还挺全的。然后里面全都是那种满身对满身腱子肉的叔叔伯伯，你知道吗？是的，哦，然后就很便宜，就一次才五块钱。非常非常非常之便宜，<笑>我在里面，因为有很多器械，其实我们没有那么熟练嘛，里面也没有什么健身教练什么的，偶尔就是那些叔叔伯伯会来指点我们，但我我突然重新。有一点热爱上了跑步，就中间我们不是说到了春上春树那个，当我们看跑步时那本书，我其实很久没有跑步了。我最近在用那个跑步机跑步，然后用椭圆机的时候，我突然又有点喜欢上了这种单一重复的运动。就你在做这件事情的时候，什么都不想的时候，那种空的那种感觉。我打算心流的状态。对对对，我明天正好坐飞机回沙溪了嘛，我就有在想，就沙溪有那种小河。河边有那种小道，但是我有点记不清楚那些小道是不是那种砖块路，能不能跑步？但我可能会回去之后会去找一找。如果有的话，我打算可能稍微调整一下作息。就是盒子社区很神奇，来了这里所有的人都会很晚睡。你还记得我们在 DNA 的时候，其实非常早睡。
0: 我懂，对，我<懂>早上五点钟就起了，我我也是很晚睡。对对
1: 对，然后来了这边就很莫名其妙，就晚上可能两三点钟才睡什么的，作息就不是特别健康。我可能回沙溪之后就想说稍微调一调，能不能用那个晨跑这件事情来维持一下运动，因为沙溪没有健身房。你说到跑步，其实我推荐你去抖音啊或小红书搜一下那个小
0: 步跑。嗯、小步跑的话，它第一个是非常不累，另外一个是对于膝盖没有那么大的伤害，嗯、因为以前我就是把膝盖搞坏了嗯。可以啊。就大家都可以去搜一下，这样的话，你穿一个跑鞋，在那种即使是什么石板路的话，只要不被绊倒，其实也是 OK 的。嗯嗯。嗯我最近也想跑步，所以我就是也搜了一下这些、这个、方面的东西嘛。好，小步跑，好，大家都可以 mark 一下。<笑>好的，如果在听这个播客的你有什么今年想要尝试的新的运动，也欢迎加我们两个的微信，在微信群里
1: 和大家一起分享跑步、健身打卡都可以。嗯，哎，最近很多听众有在那个评论区里面告诉我们说，有时候我们放那个群的二维码会过期，他们又没有注意到，其实我们有在那个 show notes 里面去写我们的微信号，所以大家可以在 show notes 里面找到我们的微信号，添加我们就可以找到我们的听友群了。好的，那我们这次的播客到这里就结束了
0: ，大家拜拜喽，下次见，拜拜。